0: Graine, on s'embrasse et on oublie Une lame On s'embrasse et on oublie Que la vie est jolie
1: pour tout ce qui qui s'embrasse et qui oublie Nous sommes sur ERFM, vous écoutez On s'embrasse et on oublie, l'émission juridique et judiciaire d'égalité et réconciliation. J'ai l'honneur de, aujourd'hui, de tenir cette émission avec Alain Soral qui nous rejoindra. Je voulais simplement annoncer à l'auditoire que nous allons traiter de. Différentes questions en lien avec les procès récents de, de l'année 2018, euh, début 2019, au sujet de deux grands thèmes. D'abord la liberté de la presse et ensuite euh, nous allons aborder la question des associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et de leur euh, capacité d'action euh, au sens juridique. Hein. Voilà. Donc, euh, merci d'être attentif. Euh, notamment, je salue au passage euh, mes amis de la LICRA, mes amis du MRAP, mes amis des SOS Racisme, mes amis de la Ligue des Droits de l'Homme, etc., etc. Et je salue également mes ennemis. A tout à l'heure. Donc, euh, bonjour Alain Soral.
0: Bonjour à tous.
1: Alors, je vais aborder donc les points euh, que j'ai évoqués, euh, en commençant par le thème de la, la, la liberté de la presse, la presse libre. Et je reprends euh, sur ce thème des propos que j'ai déjà abordés dans un texte écrit qui a été publié sur le site Égalité et Réconciliation. D'ailleurs, je renvoie une bonne fois pour toutes, pour le détail de l'avancement des procédures qui visent à Saurat, l'égalité-réconciliation ou d'autres membres d'égalité-réconciliation ou de, 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 de contre-culture, à la page des procès en cours, qui est sur le site internet. Hein, cette page est à jour maintenant. Voilà. Alors, sur la, la liberté de la presse, euh, il m'a semblé que c'était le thème qui permettait de comprendre euh, toute une série d'étrangetés. Alors, je, je vais passer en revue les différentes étrangetés, et puis, euh, M. Soral, vous pourrez, si vous voulez intervenir, ou, ou les commenter. Euh, la, la première, la plus curieuse des, des étrangetés, ça a été cette euh, atteinte portée par le tribunal de Bobigny récemment au euh, principe de l'immunité du prévenu interrogé par le magistrat. C'est-à-dire, M. Soral, vous comparaissiez devant le magistrat, il vous interroge, vous faites une déclaration... Et voilà que le, le, le contenu de cette déclaration est poursuivi et condamné. Vous êtes condamné pour cette déclaration. Alors là, ça c'est un cap important qui est franchi. Hein. Parce que cela signifie que lorsque vous êtes accusé et que vous cherchez à vous défendre, vous devez prendre garde à, à vous défendre déjà de ce que vous allez dire. Bon. Alors ça, c'est une première étrangeté quand même, euh, assez, euh, assez colossale. Et on en a une seconde du même ordre, puisque c'est euh, pour une, euh, des conclusions que j'avais rédigées. Hein. En somme, des conclusions écrites devant le juge pénal, euh, euh, ce, ça, ça revient à une, une forme de plaidoirie mise par écrit. Enfin. Donc, pour la défense, pour votre défense, j'avais rédigé un texte qui a été remis à la cour d'appel, et le contenu de ce texte, également, mais reproché hein, au nom de la contestation de crimes contre l'humanité. Donc là, on a une deuxième étrangeté, parce que, normalement, l'avocat euh, bénéficie d'une très, très large liberté. Le point commun entre euh, ces deux éléments, c'est-à-dire euh, votre déclaration et mes conclusions, c'est que les deux ont été publiés sur le site d'égalité et réconciliation. Et je crois que euh, c'est la clé, en fait, de ces poursuites. Ce n'est pas tant euh, le, le fond que le fait de la publication, de la publicité qui a été donnée. Voilà. Donc, on, on est déjà sur la piste. L'idée, c'est qu'on euh, ne veut on. on. On précisera en deuxième partie qui ne veut pas. On ne veut pas rendre public, faire connaître au grand public, euh, ce qui se dit et ce qui s'écrit au sujet des procès qui vous sont faits. Ça, c'est un élément important. Et ce qui confirme euh, ce fait, c'est que il y a eu violation d'une troisième euh, d'un troisième principe très important, c'est celui de l'immunité du compte-rendu des débats judiciaires. Alors, là, on est dans la liberté de la presse. En principe, euh, un journaliste ne peut jamais être poursuivi lorsqu'il rend fidèlement compte de ce qui s'est dit devant un magistrat. Lorsqu'il rend compte des débats judiciaires, il ne peut pas être, être poursuivi. Euh, on, on, on détaillera avec quel autre principe c'est en lien, ce, ce, ce fait.
0: On a, a peut-être une petite chance, euh, par exemple en cassation, d'obtenir de, 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 justice, puisque je crois qu'on a déjà gagné sur des points de droit assez précis comme ça. Oui, on a gagné... Euh... L'ennemi, d'une certaine manière, par... Euh par son, son jusque-boutisme, nous donne peut-être des, des biscuits et des cartouches pour nous défendre sérieusement, c'est-à-dire sur le plan du droit, et gagner euh, ultérieurement. C'est peut-être ce qu'on peut espérer. Ce qui, ce qui, est, ce qui est frappant, c'est
1: que euh, vos adversaires ne peuvent plus, je pense, euh, avouer, quels sont les principes qu'ils mettent en œuvre. Parce que c'est absolument scandaleux. Donc, nous, mon rôle, c'est dans cette émission, justement, de, de, de critiquer leurs leur manœuvres et d'émettre une hypothèse. Il me semble qu'ils ont mis en balance, d'un côté, euh, la liberté de l'avocat et les, le droit de la défense, et d'un autre côté, en réalité, un monopole qu'ils cherchent à conserver sur la communication autour des procès. Et ils ont pensé que leur monopole était plus important que les droits de la défense ou que la liberté de l'avocat. Et leur monopole est même plus important que euh, la liberté du journaliste d'informer. Voilà. Moi, c'est ce, je crois... Et ce qui confirme cette euh, ce, cette théorie, c'est euh, euh, le, le fait que, comme étrangement, hein, c'est propre à la France, hein, on interdise la prise de son et d'images dans les, dans les audiences. C'est l'idée, encore une fois, de conserver le contrôle de la communication autour du
0: procès. Oui, alors que ce sont censés être des procès publics, alors qu'en fait, ce sont des huis clos. Des huis clos euh, honteux et cachés. Hein? Alors, je, je pense que, euh,
1: co comme les, les choses que l'on agite contre vous sont des choses politiques... Ça, chacun le sait, chacun l'aura compris. Ce sont des procès euh, qui portent sur des, des causes euh, sociales, culturelles et politiques profondes. Bon. On, ne, on ne souhaite pas, comme ils le disent, et comme c'est souvent dit, que vous fassiez du, du procès une tribune. Donc, à ce moment-là, on a deux solutions. Soit on fait des procédures secrètes, sans même vous convoquer. Je pense qu'on peut, dans certaines circonstances, s'avancer vers ce genre de choses.
0: Sous l'Ancien Régime, il y avait les lettres de cachet c'était justice non, non, non motivée hein Oui, et puis on pouvait avoir
1: une, une justice secrète. Soit, autre option, c'est ce qu'on a de nos jours, c'est-à-dire une justice qui s'affiche comme étant euh, publique et comme étant avec une presse qui, re, soi-disant, rend compte des débats judiciaires, alors qu'en réalité, tout est fait pour que ce qui transpire dans la presse soit vraiment contrôlé. Et, et, et on, va, on va le dire, mensonger. Voilà. Ce qui permet... Au passage, à la presse, s'il n'y avait pas le site d'égalité et réconciliation, on ne saurait pas tout ça. On, on, on croirait ce que dit la presse, comme par exemple le, le, le fait monumental. Hein, ça on a déjà écrit là-dessus et puis il y a eu plusieurs plaintes. On, on vous prête le propos euh, d'avoir dit euh, « Entre le peuple juif et le reste de l'humanité, le combat ne peut être que génocidaire et total ». Et ça, c'est un mensonge absolument flagrant, puisque ces termes-là, ont été tenus par un Israélien qui s'appelle Isaac Atia, hein, directeur de l'école internationale de l'institut Vashem, hein, Propos tenu en 2003 dans Israël Magazine. Bon, et malgré les démentis que, que j'ai adressés aux, aux différents journalistes à la l'AFP, etc., malgré les droits de réponse qui ne nous ont pas été accordés, il continue hein, de répandre ce ce propos qui, qui vise à à, à alors. C'est-à-dire a... que
0: le, le but, c'est de faire croire que j'ai été condamné pour des propos que j'aurais tenus, alors que c'est des propos que je dénonce. Hein C'est-à-dire que là, on est dans, dans ce, que, ce dont on parle souvent, inversion accusatoire caractérisée et qui est, je dirais, euh, euh, volontaire et de mauvaise foi. Hein et et, et pour, pour aller un peu plus loin, tous les articles qui sont sortis, qui reprennent ce mensonge, sont tous repris de l'AFP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de journalisme, il n'y a pas de pluralité de la presse. On se demande pourquoi on leur file des subventions. Ils reprennent tous intégralement, le mensonge produit initialement par l'AFP Il hein n'y a aucun effort de fait euh, de ce point de vue-là.
1: Alors, comme ce mensonge est démenti par euh, des sites comme le site Égalité et Réconciliation, euh, il s'agit absolument, euh, comme ils le prétendent, de lutter contre les fake news. Vous voyez, c est, c est là, voilà. Quelle meilleure position à prendre pour ceux qui euh, colportent euh, des mensonges et qui se livrent à la, à la manipulation que de de tenir la position de celui qui lutte pour la vérité et contre euh, la désinformation et contre les fake news. Voilà.
0: Rappelons aussi que euh, lors du procès qui a été attaqué dans un deuxième procès, puisque j'ai eu un procès sur un procès. Oui, ça fait des procès en avait, cascade. On avait obtenu que le juge visionne une vidéo qui était une succession de déclarations de rabbins francophones qui appelaient ouvertement à la haine, à la Troisième Guerre mondiale, euh, à l'esclavagisme des Goyes, etc. Et ben, pour euh, euh, cette argumentation-là, j'ai été condamné pour incitation à la haine. Alors qu'en réalité, je dénonçais clairement des propos haineux de euh, religieux donc il y a le droit de critiquer la religion et les religieux donc je montrais que des religieux professaient une haine caractérisée et pour ça j'ai été condamné pour incitation à la haine en vertu de hein, appartenance etc donc là il y a il y a quand même un, une inversion accusatoire totale et euh, une une distorsion je veux dire de, de la logique à un point euh, euh, je dirais euh, inquiétant là on peut parler du logos c'est-à-dire que on raconte le contraire de la réalité, et on tord la logique au point de l'inverser. Hein C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je suis accusé d'apologie de, de la haine parce que je dénonce une haine. Mmh.
1: Ouais, J'avoue, hein, euh, franchement, avoir du mal à comprendre euh, pourquoi euh, y a-t-il ce besoin de mentir que, Quel intérêt y a-t-il à mentir bon, il, il suffirait de, de reprendre certains propos de votre déclaration, exactement euh, euh, tenue. Pourquoi faut-il déformer et mentir Ça, c'est quelque chose qui me, oui, euh, qui me laisse euh, pareil, vraiment ils ont perplexe. Pareil, ont,
0: ils ont dit que j'avais dit euh, les Juifs sont oui. machin truc, et menteurs, juifs. alors que j'ai dit oui. ces Juifs qui maculent et qui sont face à moi au tribunal en tant que parti civil sont des menteurs, etc. etc. Absolument. Et ils, ont, ils mentent systématiquement. Et, et là, la, 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 la conclusion logique il est évidente, c'est que pour essayer de se faire passer pour les gentils et nous les méchants, ils sont obligés de mentir. Sinon, en bonne logique et en bonne, en bonne morale, le peuple se rendrait compte que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que nous sommes les gentils et ils sont les méchants. Et alors, il y a une deuxième
1: raison pour conserver le monopole exclusif sur la presse, c'est que c'est un moyen de pression fantastique sur la magistrature, que ce soit les magistrats du siège ou les magistrats du parquet. Et là, on a, une, on a eu une, une occasion. Alors,
0: c'est toujours suite à la fameuse audience des Cancrelats et de l'échiquier. Oui, je rappelle qu'au départ, ces procès qui, en, qui engendrent d'autres oui, procès, oui, pour des sont sur des dessins humoristiques en période électorale dont je ne suis pas l'auteur, reproduits sur un site dont je ne suis pas euh, oui. le directeur alors, de la publication alors, revendiqué.
1: Puis, puisque vous le dites, j'en profite pour préciser que euh, c'est euh, quelque chose, une autre étrangeté, c'est que je, je n'ai pas d'autre exemple euh, de, de gens qui soient poursuivis pour être directeur de la publication, alors que euh, la publication en question mentionne euh, expressément de manière parfaitement conforme à ce que prévoit la loi, un nom hein, pour le directeur de la publication, puisque pour le site d'égalité et réconciliation, il s'agit d'Alfredo
0: Stranieri et de Germain Geff. Ça, ça va, va au-delà de ça, puisque non seulement on dit que je suis le directeur de la publication de fait, alors que euh, euh, ce n'est pas moi euh, réellement, mais je suis condamné pour ne... parce que je refuse de l'être. C'est ça. C'est-à-dire, je suis, je suis condamné comme, avoir je suis mention, une première fois comme directeur de la publication et une deuxième fois parce que je, je, vous n'avez me pas mentionné
1: de... votre nom. Euh, deux ça. fois. C'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est une étrangeté. Bon, l'étrangeté euh, 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 monumentale euh, et qui scandalise euh, tout le monde, euh, c'est le fait de, de de poursuivre pour des dessins, enfin, au pays de Charlie, hein il euh, y a quelque chose d'incompréhensible. Euh, on voudrait rendre les gens schizophrènes, on ne s'y prendrait pas autrement. Euh, ce sont des dessins de, de pure satire politique, euh, euh, et il n'y a aucune raison d'y voir de la provocation à la haine, ou à la violence, euh, de l'injure, de la diffamation, de la contestation de crimes contre l'humanité, etc.
0: Et puis bien sûr, ces dessins ne sont pas de moi. N'étant pas non plus rédacteur en chef, c'est même pas moi qui les choisis. Évidemment, j'assume. Hein. Et aussi, ce qui est très étrange, mais ça, vous me dites que c'est conforme à la loi, c'est que je suis condamné pour diffuser des dessins alors que ce n'est pas moi qui les diffuse et ces dessins eux-mêmes ne sont pas attaqués c'est ça c'est oui, ça c'est étrange
1: c'est-à-dire que on, on vous attaque pour avoir en tant que directeur de la publication de fait pour avoir publié ses dessins. Oui,
0: mais ses dessins Et ne sont pas attaqués eux-mêmes.
1: Non, l'auteur n'est pas attaqué. Non, c'est pas obligé, ça. C'est-à-dire que oui. je suis
0: condamné oui. pour diffuser pour pour des dessins qui eux-mêmes ne sont pas condamnés ni attaqués. Enfin,
1: ce qui est très étrange, en bonne logique. Hein. Si, euh, la condamnation est fondée sur le dessin à lui-même. Mais on n'attaque pas le dessinateur, mais celui qui a publié.
0: C'est une assez possibilité. étrange aussi. Hein.
1: Oui, bah, ça permet de, de condamner quelqu'un. Voilà.
0: En jurant, je... moi, systématiquement. Voilà.
1: <rire> Alors. Euh, ouais. J'en profite pour ajouter une une, une curiosité en, à nouveau. Euh, C'est euh, l'habitude qui s'est instaurée devant les tribunaux de euh, cumuler les qualifications. C'est-à-dire, euh, vous faites un geste, vous faites un dessin. Et pour ce dessin, pour ce détail précis du dessin, vous allez être condamné pour diffamation raciale, pour provocation à laine raciale pour contestation de crimes contre l'humanité, pour apologie de crimes de guerre, etc. Ça, c'est une, une, une curiosité. Il y a normalement un principe hein, qui s'énonce en latin, hein, comme tous les grands principes, « non bis in idem ». On ne peut pas être jugé ou condamné deux fois pour la même chose. Et c'est pourtant ce qui a cours d'une manière, manière qui est contestable et d'ailleurs que nous, allons, nous contestons, j'ai commencé de le faire, que nous contestons, c'est une manière qui s'est instaurée
0: particulièrement en droit de la presse. Nous voilà. allons pouvoir peut-être aider à réintroduire le droit dans les tribunaux français
1: En tout cas, euh, c'est un peu le sens de cette, de cette émission, c'est de noter euh, la quantité d'irrégularité euh, dans laquelle euh, la France, en fait, s'est engouffrée. Mais je dirais euh, en réalité, euh, ce sont autant de signes des temps très inquiétants, hein, parce qu'il y a une, une véritable dégradation. D'ailleurs, je, je parlais du droit de la presse. là. Bon, la fameuse liberté, normalement, qu'est-ce qui est défendu par cette loi de 1881 C'est d'abord le, le journaliste, hein, ou, ou l'auteur, ou le dessinateur. C'est eux qui sont protégés. Et ce n'est pas anodin de voir, depuis des décennies, les associations dont nous allons parler tout à l'heure, faire tous les efforts du monde pour que les infractions relatives au racisme et à l'antisémitisme, ne relèvent pas du droit de la presse. Ils veulent les placer dans le code pénal, à côté du génocide. Entre le génocide et le crime contre l'humanité, on aurait la provocation à la haine raciale. Ça changerait beaucoup de choses, parce que le, 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 les condamnations relèveraient du juge de, de droit commun, euh, on aurait de l'emprisonnement euh, qui serait mis en application, etc. etc.,
0: etc. Ce, qui, ce qui est aussi euh, choquant, c'est qu'au moment même où moi je suis condamné on va dire en gros pour antisémitisme, hein, même si en fait ça n'existe pas dans le droit, hein, oui. vous l'avez bien expliqué, oui. c'est qu'Éric Zemmour, lui, est relaxé pour des faits symétriques par rapport à l'islam et à la communauté musulmane. Donc là, il y, y a cette double dégueulasserie. Quoi. Mais il est vrai que
1: si l'on se fie à la jurisprudence sur le christianisme et sur l'islam pour euh, résoudre des cas qui portent sur le judaïsme, on se trompe, hein,
0: c'est une dialectique, c'est tellement... On le note, on Lourde, le note. C'est pourquoi bon, parce mais que c'est une en, dialectique. Entre les deux, ces deux univers, il y a eu la Shoah. Et la Shoah, c'est un peu comme la bombe atomique. Il hein. y a eu un avant et un après. Et c'est le truc qui a tout changé. Il faut quand même le dire.
1: Alors... Euh... Il y a une chose à noter, je, je parlais là du, du droit de la presse, donc ils n'ont pas obtenu, encore, pas encore, mais ça viendra peut-être, hein, ils l'ont obtenu par exemple pour l'apologie de terrorisme, hein, qui est passée à l'époque de Valls, qui est passée de la loi de 1881 à, au code pénal. Ils ont quand même obtenu qu'au sein de la loi de 1881, favorable aux libertés de la presse, euh, il y ait comme une sorte d'îlot avec des, un, des règles spéciales, par exemple Contestation de crimes contre l'humanité, provocation à haine raciale, un jour racial. La prescription n'est pas de trois mois, mais d'un an. Mais d'un an. Voilà. Voilà une chose déjà qui change beaucoup de, 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 de données. Il y, a, il y a comme ça d'autres règles qui, qui, qui sont tombées. Donc en réalité, on, on est déjà dans le droit commun. Hein. On n'est déjà plus dans la liberté de la presse. Et on peut parler ouais. de
0: justice d'exception.
1: C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Hein. Et même, on peut parler d'une forme de dictature, en réalité, hein, quand on en est là.
0: D'effondrement de, hein. de, de, de l'état de droit.
1: D'état de droit et puis des libertés. C'est un pays dans lequel on n'a plus euh, de liberté, hein, tout simplement. Sans, sans parler de droits de l'homme. Enfin, comme je le, je le dis euh, parfois, on n'a pas attendu les droits de l'homme hein, euh, pour avoir euh, conscience de ce qu'était la liberté, quand même, hein. Donc, on a parlé de la pression par la presse sur les magistrats du siège. C'est important parce que, suite à, au procès Cancrelat et Chiquier, euh, vous avez été relaxé pour le, pour le procès, pour le dessin Macron-Filoche. Bon.
0: On peut, on peut d'ailleurs comprendre que j'ai été relaxé parce que si j'étais condamné, il fallait condamner aussi Filoche. Alors, peut-être. J'ai été protégé par le, le gauchisme de Filoche. <rire> peut-être. En tout cas, le magistrat avait, avait réussi à... À vous, à vous
1: relaxer, puisqu'il s'agissait véritablement de satire politique. Il n'y avait rien d'antisémite de, 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 ou de provocation. Il n'y avait aucune provocation à la haine de, de quelque sorte que ce soit. Bon, relax. Bon. Mais alors là, les, les associations, et puis même d'autres qui n'étaient qui même pas partie prenante, ont été vraiment mauvais joueurs. Hein. Et ça s'est traduit par une tribune dans Libération. Libération, je rappelle, journal israélien d'une violence absolument incroyable à l'égard de ces magistrats, avec des menaces à peine voilées et des injonctions faites au parquet de faire appel. Parce que, co comme on l'a précisé, euh, le statut des de ces associations, on va en parler, euh, elles n'ont pas, pas encore tout pouvoir hein, sur le procès. Euh, pour certaines choses, elles sont liées au, pa au parquet. Elles ont les pouvoirs d'une victime, c'est-à-dire les, les pouvoirs d'une partie civile. Elles n'ont pas les, les, les pouvoirs du, du ministère public. Donc, si elles ne font pas appel, ça veut dire que la, votre relax pénal est définitive. Elles peuvent faire appel en tant que partie civile, mais pas sur l'aspect pénal. Là, elles ont poussé le parquet à faire appel et il a fait appel.
0: On peut, on peut rappeler la, la phrase d'Aziza, notre justice à nous va passer. Bah je, je, je... Lui, lui, cache rien. Hein. C'est un... il... une phrase énigmatique. Donc
1: voilà pour la, la première euh, partie, donc euh, ce qui vous est essentiellement reproché c'est euh, la communication, on n'aime pas le site d'égalité et réconciliation, on n'aime pas les éditions contre-culture, euh, on n'aime pas euh, les conférences euh, organisées par oui, ER. et, et
0: dès le début j'ai compris, c'est qu'en en fait ce qu'on n'aime pas chez moi comme chez Dieudonné, c'est qu'on a dérapé euh, en 2004 je crois, hein, et que contrairement aux autres on n'a pas demandé pardon. C'est-à-dire, on a dit, euh, je n'ai pas dérapé selon moi, euh, j'ai exprimé une vérité euh, que j'entends juste sur le plan moral, conforme euh, aux principes, etc. Et en fait, je suis, euh, comment dirais-je, persécuté en permanence parce que je me défends. En fait, je ne devrais pas me défendre. Je devrais, et ils me le disent régulièrement, je devrais demander pardon. C'est-à-dire que normalement, ces procès sont faits pour que j'aille me prosterner. Ce ne sont pas des procès, ce sont des processus de prosternation. Et comme je ne me prosterne pas et que je me défends, je suis châtié euh, sur, euh, avec, on voit bien, la, quand on voit la haine qui est en face, c'est à voir avec le blasphème. On voit que ça atteint une dimension religieuse et que le tribunal n'est qu'un médiateur, en fait, entre des, on va dire des religieux et moi qui suis un blasphémateur. Hein. Oui, oui c'est une analyse intéressante. Et alors, on ne veut pas
1: que le public voit. Ah bah oui, parce que le public croit Et en lui au droit
0: positif, il croit à la laïcité, il croit à la République, oui. il croit au, de la, au droit de l'homme. C'est
1: c'est pour ça qu'on a on a même vu dans certains procès, comme le, le par exemple le, le, le premier appel du procès Klarsfeld. Je rappelle que en deuxième appel, euh, vous avez été relaxé de l'apologie de crimes de guerre hein, pour l'affaire Klarsfeld. Mais lors du premier appel, je me souviens que des de, des gros bras euh, filtraient l'entrée en fait, interdisait l'entrée aux, aux gens qu'eux que, que ne connaissaient pas. Et il faisait ce filtrage juste devant les gendarmes. Les gendarmes. C'est-à-dire qu'il y avait un premier filtre à passer avec eux, et ensuite, on, on, on avait le second filtre avec les gendarmes. Voilà. C'est là qu'on voit la, hi la,
0: la hiérarchie en fait, réelle ça, entre les représentants de la République et les, représentés de la, et les représentants de la communauté qu'on n'a pas le droit de nommer. On voit bien que les représentants de la communauté ont autorité sur les représentants de la République.
1: Et ce qui était impardonnable, c'est, pour le procès des Cancrelas et de l'échiquier, d'avoir rempli la salle de vos partisans.
0: Et, et, que... et quelque chose qui a été considéré comme un blasphème ultime, c'est que comme la communauté produit des islamologues régulièrement pour nous expliquer ce qui est bon et mauvais dans l'islam, je suis venu avec quatre judéologues. C'est-à-dire, j'ai prétendu qu'il y avait aussi des judéologues. Puisque je rappelle, on est sur la libre discussion des religions dans une société laïque, hein, où, où le, le droit... D'ailleurs, je crois que Jakubowicz a bien dit qu'on on avait tout à fait le droit d'être judéophobe. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est d'être antisémite. Mais là, c'est très compliqué de ne ouais. pas glisser de l'un à l'autre. Alors, à propos de l'antisémitisme,
1: je, je, je termine sur... Euh, je, je termine, mais vous pourrez euh, compléter si vous voulez. Euh, mon, mon confrère euh, Lilty, depuis euh, plusieurs audiences... Euh, fait référence au protocole des sages de Sion. Bon. Euh, et alors, en plus, il y fait référence sans fournir dans les pièces euh, le texte. D'ailleurs, je m'adresse à lui, s'il voulait bien euh, jouer le jeu du contradictoire jusqu'au bout. Quand on invoque un, une pièce, il faut la fournir. Pourquoi est-ce qu'il ne fournit pas le, les pièces Parce qu'il il, il estime, il dit devant le magistrat, « Je n'ai pas besoin de les fournir, ils les connaissent. » Donc. Je suis censé, vous êtes censé connaître les protocoles de sages de Sion. Alors, ça m'a quand même, euh, ça m'a quand même intrigué. Et, euh, du coup, grâce à Lilty, Stéphane Lilty, que je remercie au passage, je me suis un peu intéressé aux protocoles des sages de Sion. Et ce qui est connu, ce qui se dit, ce qui se sait, c'est que le, les protocoles sont, euh, un, euh, comment dire, un plagiat.
0: Ils ont, ils ont été décrétés comme un faux dans ouais, un procès non, non, en mais... Suisse à Bâle dans les années 30, c'est ça Non,
1: non, mais et il y a euh, antérieur au protocole une œuvre de 1864 qui est l'œuvre d'un avocat qui s'appelle Maurice Joly, J-O-L-Y, et qui s'appelle Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Et alors, moi, comme je suis un petit peu méthodique, euh, je suis allé chercher dans les protocoles de Sage de Sion quelque chose qui ait rapport avec nos procès. Bon, je ne l'y ai pas trouvé. J'ai comparé avec l'original, c'est-à-dire le dialogue aux enfers entre Machiavel et, et Montesquieu. Et alors j'ai trouvé, alors moi j'utilise l'édition Paris Alia 1992, hein, qui fait 330 pages, j'ai trouvé page 104, cette petite perle. Alors c'est Machiavel qui parle à Montesquieu. Alors Montesquieu c'est vraiment le, des lois. le naïf. Le naïf, gentil, qui croit au droit de l'homme, etc. Enfin, avant, la, avant, la, avant la lettre. Et Machiavel, lui, il démasque, il dénoue tout, il démasque, il dit la vérité des choses. Il dit mais non, enfin, sans scrupule, machiavélique. Voilà ce que dit Machiavel. Il dit, Machiavel explique que on va contrôler la presse de toutes les façons. Et il évoque ce passage-là. Il dit et N'espérez pas. Alors je, je rappelle ce passage. Bizarrement, n'est pas dans le protocole des sages de Sion, hein, mais il est dans l'original. N'espérez pas agiter l'opinion par des commentaires sur les débats judiciaires. Je vous en défends le compte rendu. Est-ce que c'est pas extraordinaire C'est-à-dire que Machiavel, hein, dans le ce qui fait le le, le protocole des sages de Sion euh, euh, archaïque avait euh, anticipé le fait que euh, des, des, des critiques politiques mal intentionnées pourraient se servir du compte-rendu des débats judiciaires pour agiter l'opinion. Et dans la législation de Machiavel, il était absolument interdit de se livrer à ce genre de, de choses. Voilà. Voilà, alors la seconde partie de l'émission porte sur euh, les fameuses associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Alors, pour comprendre euh, l'étrangeté de leur euh, régime, hein, parce que là encore, on est face à une exception, quelque chose euh, qui nous dirige de tout droit vers la tyrannie, hein, vers, vers un déclin des libertés, et il faut rappeler la la base fondamentale hein, du, droit, du droit occidental depuis, euh, depuis le, le, le Moyen-Âge, hein, c'est qu'on a une distinction entre ce qu'on appelle l'action publique et l'action civile. Hein. Depuis la fin de la vengeance, on a établi cette séparation. Le pénal, le droit pénal, ça, re, ça relève de l'action publique et euh, l'action publique s'intéresse à l'intérêt général. Bon, le c'est l'affaire des, des procureurs, c'est l'affaire des parquets. Hein. On disait autrefois le procureur du roi. Bon, en réalité, ce n'était pas l'avocat du roi en tant que roi, euh, personne physique, hein, euh, même pas en tant que roi en charge. Hein. En réalité, c'était les intérêts de la couronne. Bon, autrement dit, c'est les intérêts de l'unité politique, c'est les intérêts de l'État. C'est les intérêts de, 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 la, de la puissance publique. Et par là, même, les intérêts de la société. Bon. Ça, c'est l'action publique qui relève du ministère public. C'est un, une hiérarchie de magistrats. D'ailleurs, il faudrait creuser sur leur statut et leur histoire, parce que ça pose toujours des problèmes d'indépendance par rapport au pouvoir politique, cette, cette hiérarchie. Et à côté de ça, on a l'action civile. Bon, l'action civile, c'est l'intérêt particulier d'une personne victime en particulier. D'ailleurs, en principe, cette victime, elle ne va pas se plaindre devant le juge pénal. Hein. Euh, son juge naturel, c'est le juge civil. Elle fait un procès, elle demande réparation. Bon. Il se trouve qu'on lui accorde euh, d'aller devant le juge pénal et même de déclencher le procès pénal. C'est-à-dire que la victime, partie civile, peut, en se constituant partie civile, forcer le parquet à agir. Voilà les, les deux domaines. Longtemps, on a refusé à euh, des collectifs ou même à des particuliers de défendre des intérêts, disons qu'on dira euh, vaguement euh, collectifs, corporatistes. Cor Alors il y avait le problème des corporations, il y avait le problème des syndicats, mais là euh, c'est plus, par exemple, la défense des mœurs, par exemple. Vous voyez, on a on a longtemps défendu des intérêts
0: communautaires en fait.
1: Alors justement, c'est de ça que on va parler parce que c'est comme ça que ça peut apparaître, mais d'après la législation, c'est pas exactement ça. Mais j'insiste sur le fait que longtemps, et d'ailleurs en principe dans notre droit, les actions comme l action, les actions de la LICRA, les actions du MRAP, etc., sont par principe normalement interdites. Il y a quelque chose d'illégal, enfin, ou d'illégitime. Et voilà l'argument. Quand les associations... Là, je vous lis euh, le, un extrait d'un ouvrage de Doctrine, hein, merlévitu hein, 1973 quand les associations prétendent invoquer un intérêt, parce que la règle, c'est Desmolombe qui la disait, hein, pas d'intérêt, pas d'action. Quand les associations prétendent invoquer un intérêt justifiant leur action, c'est en réalité l'intérêt général qu'elles visent. Et celui-ci trouve déjà dans le ministère public un représentant officiel. Voilà. On ne connaît pas d'autre intérêt que l'intérêt général et l'intérêt particulier. Et euh, bien des associations de défense se situent en fait dans une sorte de zone grise entre les deux, elle ne trouve pas place dans
0: le droit français. Oui, c'est-à-dire que c'est des corps intermédiaires. C'est des formes de, de corps intermédiaires euh... et communautés, communautés, corps intermédiaires qui n'existent pas normalement. Alors qui, rien, qui, qui l'individu
1: et l'État, qui n'ont pas d'existence avérée. J'ai cherché euh, d'autres formules doctrinales. Pour dire, pour dire la même chose, mais c'est très simple. Soit c'est un intérêt particulier, et alors là, il faut qu'elles apportent, qu'elles montrent que elles, soit personne physique, soit association, personne morale, elles subissent un dommage. Où est le dommage Où est la, même la souffrance hein C'est ce qu'on appelle un intérêt personnel direct. Hein euh, sinon, alors c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt général, c'est l'ordre public, c'est les bonnes, sont les bonnes mœurs. C est, c est, mais alors à ce moment-là, c'est le procureur de la République qui s'en occupe. Bon. Et alors, c'est seulement depuis 1972 et la fameuse loi Pléven que euh, euh, des associations qui, dans leur objet, se consacrent à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, sont admises. Mais alors, vous voyez, c'est un statut très bâtard. On a compris qu'en réalité, elles, pour le droit français, d'après les lunettes du droit français, elles vont défendre un intérêt général. L'intérêt général, en l'occurrence, c'est la loi... Ce sont toutes les lois qui, euh, luttent contre, qui prévoient la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. C'est tout ce qui concerne l'injure raciale, la provocation raciale, à la haine raciale, bon, euh, le, 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 la diffamation raciale, etc. Parce
0: que ça porte atteinte à la paix publique, on va dire Oui, il y a une et idée d'intérêt général
1: derrière tout ça, oui. Mais leur statut euh, euh, c'est euh, consiste à euh, exercer les droits de la partie civile. Donc... Elles défendent, on va dire, une portion de l'intérêt général et elles le font en tant que partie civile. Bon, c'est un statut euh, très euh, dangereux en réalité. Hein, parce que, euh, par exemple, quand elles demandent des réparations, ça ne va pas être analysé comme euh, une peine d'amende. Ça va être analysé comme des dommages et intérêts. Comme une victime qui veut réparer sa jambe cassée. Parce que ou... ça
0: s'additionne aux, aux peines d'amende. Hein. On a les deux. Hein. Et,
1: et c'est ça qui est irrégulier. C'est que non seulement le parquet obtient, obtient condamnation pour une amende, mais les associations obtiennent réparation. Et on ne tient pas compte, pour notamment le, la question du cumul des peines, de l'ensemble des sommes qui sont astronomiques. Vous êtes condamné par exemple à 2 000 euros, mais euh, les parties civiles euh, toutes euh,
0: confondues euh, euh, reçoivent 20 000 euros. Oui, parce que chacune touche la réparation. Elle ne se, se partage pas la somme, elle touche chacune la somme. Et souvent, elles sont la même chose démultipliées. Alors, c'est le même intérêt collectif, c'est
1: le même intérêt général, c'est la même lutte contre le racisme et l'antisémitisme, mais euh, il y a de manière... Euh, le nombre des associations est absolument euh, sans limite. Si une association se, se présente, bon, on va lui donner 1500 euros de dommages et intérêts, et puis 2000 euros de frais d'avocat. Mais si elles sont deux, elles ne vont pas se partager les 1500 euros. Elles vont chacune obtenir 1500 euros. Et c'est par cette magie de multiplication des petits pains que vous avez parfois une dizaine d'associations. Moi, j'en ai sept souvent, hein, sept. 7, euh, on là. peut en avoir jusqu'à 10. Ouais. Euh,
0: et là aussi, les journaux mentent, parce que Gérald, il ne donne que l'amende à laquelle j'étais condamné absolument. par l'État. Absolument. Et il, il a pris 4 000, alors qu'en réalité, oui. c'est 30 000. ou il a
1: pris un an, par exemple, comme pour le procès de Bobigny, il a pris un an de prison, alors qu'il y a également 16 250 euros de, de condamnation pécuniaire. Voilà. Donc, euh, voilà encore une, une irrégularité
0: monstrueuse de notre droit. Hein. C'est le cas de parler de monstre. Hein. Euh, et 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 si je peux compléter, les avocats qui plaident au nom de ces parties civiles sont bénévoles en tant que membres d'associations, mais ces associations touchent quand même de l'argent... Alors que, en plus, la défense est bénévole et leur constitution de partie civile est gratuite. Oui, Alors que venir. moi, quand j'essaie de me servir des arguments, enfin, de, de, comment dirais-je, de Scott, ce qui est offert à l'ennemi, c'est-à-dire de me constituer partie civile pour avoir, obtenir un procès, sinon que je n'obtiendrai jamais, parce que c'est systématiquement plein de classés sans suite, au départ, quand j'ai démarré dans ce, 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 ce combat, on me faisait payer 500 euros par constitution de partie civile, parce que sinon, il n'y a pas, euh, l'affaire s'arrête. Et aujourd'hui, quand j'essaie de me constituer partie civile pour essayer de me défendre, on on me demande 3000 euros en tant qu'individu, alors qu'à la Ligue des droits de l'homme, on ne leur demande rien Hein mmh.
1: Mais c'est ce statut euh, ambigu et, et bâtard hein, qui explique aussi euh, le comportement, dans bien des cas, des, des avocats des associations. puisque on, on voit qu'ils ne savent pas rester à la place d'une victime partie civile. Ils ont tendance systématiquement soit à faire le travail du ministère public, c'est-à-dire à réclamer des sanctions, à réclamer de la prison, euh, à argumenter euh, exactement comme,
0: comme un procureur. Ça se passe même physiquement. C'est-à-dire que des fois, les avocats des parties civiles ceux qui se sentent le plus en position de force se déplacent sur le, géographiquement dans le procès et se mettent à passer devant moi, derrière moi, à interrompre Soit moi, soit même le président. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est eux... Ah oui, il y a une police de l'audience le... qui échappe il... parfois au président. Ah oui, ils mènent ça, le jeu vrai, complètement. Ça se voit, tout ça. C'est vrai, c'est vrai.
1: Non, parce que dans, leur, euh, dans, dans la conception euh, aboutie, si vous voulez, euh, il faudrait sortir de la distinction entre le magistrat du siège et, et le magistrat du parquet. Hein. C'est le même qui, qui, qui accuse et qui condamne ce serait beaucoup plus pratique. Euh, mais là, on est dans un flou extrêmement dangereux. Autre irrégularité euh, qui, qui s'explique par cette, euh, cette position euh, très, très fumeuse, c'est le fait que euh, les avocats de ces associations sont bien souvent membres de l'association qu'ils représentent. Bon, ça, c'est quelque chose d'absolument impossible. Vous, vous ne pouvez pas être votre propre avocat. Vous ne pouvez pas être à deux endroits à la fois au même moment. Hein il y a deux places différentes. Il y a la place de l'avocat et il y a la place
0: de l'intéressé, en fait, qui, qui est le client, en réalité. Hein et il y a aussi une question qu'il faut comprendre sur le plan psychologique et physique, c'est que ces gens-là, quand ils sont 7 ou 8 parlent chacun une demi-heure, parfois même deux fois, parce qu'ils se permettent de, par de parler quand il plaide, mais même avant, quand il se présente, hein, c'est assez étrange. Ce qui veut dire que moi, j'arrive au tribunal à 13h30, et je ressors à 21h, ouais, ouais. et j'ai passé des fois 5 ou 6 ou heures à me faire insulter par des gens euh, euh, à qui on ne coupe à aucun moment la parole, avec des un argumentaire hyper répétitif et d'une incroyable euh, mauvaise foi. Ce qui fait que moi, ma défense, euh, vous le savez, c'est que j'ai le droit de sortir et de re-rentrer. Donc souvent, je m'en vais. pendant qu oui, oui. Et, et d'ailleurs, le juge, parfois, me dit si vous partez, vous n'avez pas le droit de revenir. Il y a un abus là de droit. Et je non, lui dis si j'ai le droit. Non, ça a été rectifié,
1: hein? ça, et peu, maintenant,
0: oui. je, pour que ça se calme un peu, et puis pas... Parce que c'est nerveusement insupportable hein, de se faire insulter, diffamer euh, par 7 ou huit avocats successifs de très mauvaise qualité, qui Répète la même chose des fois pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure volontairement pour m'épuiser nerveusement et me faire sortir de mes gonds. Parce qu'en fait, le but. Mmh. C'est pas de, de condamner une haine, c'est de vous pousser à la haine, en réalité. Il faut, psychologiquement, c'est des gens qui fonctionnent fondamentalement sur la haine, il suffit de lire l'Ancien Testament, et qui, comme vous vous battez contre leur haine, essayent de vous pousser à la haine par un travail de pression psychologique basé essentiellement sur l'immoralité. Parce qu'en fait, euh, mon combat est éminemment moral. Et c'est très douloureux, effectivement. Euh, les enfants le comprennent très bien. L'injustice, vous voyez C'est une démonstration intégrale d'injustice qui se passe au tribunal. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que ça se voit. Et c'est pour ça que dans les comptes rendus de la presse, ils mentent et ils inversent. Parce qu'en réalité, nous sommes là, euh, le mot est, est, est vraiment celui-là, dans un processus d'injustice totale. Mmh. Alors, ce qui est très grave, ça rejoint ce qu'on disait en première partie, c'est que
1: grâce à la pression que la presse et les médias exercent euh, sur la magistrature, pression exercée par euh, ces associations, euh, ils sont assurés, mais à tous les coups, que quand ils estiment opportun de poursuivre quelqu'un, donc quand ils déclenchent les poursuites, ils sont assurés que ces poursuites euh, soient euh, jugées opportunes. Dans bien des cas, je précise, ils n'ont même, même pas besoin de se constituer partie civile pour déclencher le procès. Euh, un article 40, c'est-à-dire un signalement au procureur, en général, fait l'affaire. Ça suffit à déclencher les, les, les poursuites. Ce sont quasiment des, des ordres qui sont envoyés au parquet, au parquetier. Euh, D'ailleurs, sous Valls, on a eu... C'était Valls, mais c'est grave, parce que d'année en année, les législations d'exception s'accumulent et, et la situation devient vraiment très, très dangereuse. Et plus l'État devient un appareil vraiment incontrôlable et d'une dangerosité extrême, et, et plus, c'est ce que Carl Schmitt disait, et plus la lutte pour la conquête du pouvoir devient virulente. Ça, c'est une chose importante, parce que seul celui qui est au pouvoir peut user
0: de tous les instruments qui sont donnés à sa main. Quoi. Il y a une question que je voulais vous poser. Dans le temps, au début de mes déboires, quand il y avait une plainte ou un signalement, je passais systématiquement, à un moment donné, bon, par un officier de police qui me posait des questions, et après par un juge d'instruction oui, oui, oui. qui décidait de poursuivre ou de ne pas poursuivre <rire> aujourd'hui Aujourd'hui, je ne passe plus jamais par le juge d'instruction. Alors,
1: voilà un bel exemple d'avancer de, de, vers la dictature. C'est-à-dire qu'on euh, saute, saute les étapes. Oui, oui, c'est Il n'y a plus clair, besoin
0: hein. d'instruction
1: et on va de plus en plus, effectivement, vous avez raison, vers la citation directe. C'est-à-dire, euh, c'est quasiment... Alors, on ne peut pas le faire en droit de la presse, mais euh, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein, ce n'est qu'une affaire de, de moi, peut-être, pour que ça soit possible. Bientôt, on aura la comparution immédiate. C'est-à-dire, vous, vous dites quelque chose, comparution immédiate, et puis tout de suite, prison. Voilà. Alors, non, je voulais noter que sous Valls, on a eu cet instrument alors, complètement incroyable, la DILCRA. Donc, c'est un instrument gouvernemental, c'est une entité qui est greffée au Premier ministre, je ne sais même pas quel est exactement son statut, euh, et qui, euh, elle aussi, envoie des, des, des injonctions euh, au ministère public. Hein, au procureur de la République de Paris, euh, voilà, signalement, euh, euh, Alain Soral a dit ça, Alain Soral a fait ça, etc. C'est une
0: structure euh, étatique à la, à la tête de laquelle il y a un sous-préfet, j'ai hein, oui, remarqué, oui, il a changé ça. déjà une fois, oui, et qui est doté d'un budget de 100 millions d'euros tous les trois ans. Hein. Il a été reconduit ce budget. -ce que, euh, 100 millions d'euros pour faire des signalements Des signalements et puis pour financer des recherches Ouais, Alors, on on aurait
1: recul, pu, vous recul. auriez pu euh, postuler d'ailleurs, envoyer un dossier de candidature pour des recherches, mais... Euh... Là, si on
0: n'est pas dans le détournement d'argent public, ouais, ouais. à, euh, comment dirais-je, euh, captation par des communautés de l'argent public pour re rendre une justice, euh, je dirais, euh, d'exception, on est dans des... Là, on est... enfin, il y a des dysfonctionnements... Et, 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 et ça, c'est pour
1: lutter contre Soral et Dieudonné
0: que Oui, que ça, oui. Voilà. Et, et, et peut-être même, parce que quand on y réfléchit, ce budget, à mon avis, permet aussi, il faudrait faire des recherches à ce niveau-là, -là, c'est du vrai journalisme d'enquête, de financer les trolls qui sont chargés d'essayer de faire bouger l'opinion sur les réseaux sociaux. Parce que ça, j'ai remarqué que les commentaires ont beaucoup évolué par rapport à, à, à il y a quelques années et qu'il y a quand même des armées de trolls. Alors, je sais qu'il y a des écoles en Israël qui forment les gens au trollage, hein, mais je, je me demande, et c'est une question que je pose, il faudrait faire une enquête, si le budget de la DILCRA ne sert pas aussi à financer des trolls professionnels pour faire du commentaire à charge dans le but de faire croire sur les réseaux sociaux où il y avait encore un peu une liberté que je suis systématiquement désavoué par le public sur mes positions. Parce qu'avant... J'étais systématiquement euh, accompagné d'avis favorables. Aujourd'hui, c'est devenu l'inverse.
1: Vous dites troll, troll, troll trollage. Non, c'est jamais que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Oui, voilà, oui, il faut oui, oui. lutter. Euh, et surtout sur les réseaux sociaux. On pourrait et sur parler d'une
0: professionnalisation oui. de cette lutte. Oui, oui, un peu oui, comme oui. dans l'armée la, qui est devenue euh, professionnelle avant, après avoir été citoyenne, ou euh, ce qui s'est passé dans le football euh, <rire> depuis quelques années. Il euh, y a vraiment maintenant des professionnels de, de la lutte. Et je pense qu'ils sont directement appointés par un détournement d'argent public. Tout ça est très grave. Ça, ça nous entraîne dans,
1: dans un contexte de, de, de terreur hein, à proprement parler. Hein. C'est-à-dire que lorsque euh, euh, la LICRA euh, décide de, de poursuivre, elle est censée ne pas se tromper. Elle est censée avoir euh, le nez hein, fin et trouver euh, tout de suite le, le délinquant et euh, l'infraction. La pression est telle que je, je, je ne sais pas comment un, un procureur pourrait aller à l'encontre euh, du signalement euh, de la LICRA, euh, ou d'autres, hein, SOS Racisme, etc. Euh, et encore moins euh, un magistrat du siège. Hein. C'est très délicat. C est, c est, si, vous, si vous allez à l'encontre, c'est exactement ce que disaient ces avocats, euh, jakubovic et d'autres, dans la tribune du, de libération. C'est-à-dire, en somme, si vous allez à l'encontre du mouvement qui est déclenché euh, contre un hérétique, c'est que vous, vous prenez parti pour l'hérétique. Hein. Donc, vous êtes contre nous. Donc, ça y est, c'est Vichy, hein, en somme. C'est la magistrature de Vichy qui revient. Il voilà. y, y a une sorte d'infaillibilité hein, de, des décisions prises par euh, ces associations. Il je...
0: y, y a aussi, euh, excusez-moi, mais il euh, y a des années, on s'amusait à faire des commentaires, des plaisanteries sur Facebook et c'était considéré comme du domaine privé, puisque c'est les amis et sur Facebook ne peuvent normalement lire et communiquer avec vous que les gens que vous avez validés comme amis. Donc, on est dans la, dans le, dans le, le, la, la sphère privée. C'est des, des échanges entre amis. Et souvent, rappelez-vous, voilà ce qui arrive quand on finit pas le boulot, une plaisanterie un peu énigmatique, mmh. et c'est tout. Eh ben aujourd'hui... C'est poursuivi, je crois même qu'on peut poursuivre les lettres si on arrive à les, à les capter, c'est-à-dire on peut aujourd'hui faire comme faisait Staline avec Solzhenitsyn, on chope son courrier, on voit qu'il a désavoué la stratégie militaire de Staline et il part au goulag. Aujourd'hui, est attaquable à peu près tout ce qui était avant était considéré comme de, du, du domaine de l'échange de privé quoi. Hein et puis même de, de l'humour par exemple, euh, voilà ce qui arrive quand on finit pas le boulot c'est une phrase énigmatique qui est une phrase humoristique que je mets sur Facebook, euh, un échange euh, entre amis. Et pour ça, je suis condamné très très lourdement pour, euh, je crois, apologie de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, blablabla. Bla, bla, bla. Alors que, excusez-moi, en soi, cette phrase ne veut strictement rien dire, parce que quel boulot Le boulot de pédagogie euh, Le boulot historique euh, Est-ce que ça veut dire automatiquement, voilà ce qui arrive quand on ne va pas jusqu'au bout de la solution finale Là, on saute quand même des médiations. De sens, et ce qui normalement est une plaisanterie un peu potache qui aurait pu faire une couverture de Charlie Hebdo du temps de Reiser. C'est là qu'il faut voir ce qui se passait, euh, quelle était la liberté encore sur ce sujet dans les années 80 mm. et, et où on en est aujourd'hui. On ne peut plus rien se permettre sur ce sujet-là. C'est bien plus grave que d'attaquer l'Église catholique sous Louis XIV. Quoi, hein. Je veux mm. dire, Voltaire avait une liberté Alors, infinie.
1: J'ai une explication qui est tirée encore une fois du dialogue aux enfers. Euh, entre Machiavel et Montesquieu. Alors, je rassure Stéphane Lilty. à nouveau, ce passage, sauf erreur, n'est hein, pas dans le protocole des sages de Sion. Hein. Il s'agit vraiment de, de Machiavel qui, aux enfers, dialogue avec Montesquieu. Et alors, voilà ce, qui, ce que dit euh, Machiavel à Montesquieu. Il lui dit « Vous avez des plumes Écrivez. Mais retenez bien ceci, je me réserve pour moi-même et pour mes agents le droit de juger quand je serai attaqué. » Point de subtilité. Quand vous m'attaquerez, je le sentirai bien, et vous
0: le sentirez bien vous-même. <rire> C'est clair. Voilà. voilà clair. Autre sujet. Les sommes. Les sommes. Avant à la 17e chambre pour, euh, euh, on va dire, euh, parce qu'on n'oublie pas que c'est du droit de la presse, hein, tout ça. On est dans le blabla, il n'y a aucun acte, il n'y a pas d'agression réelle, on n'est que dans du symbolique. Et du symbolique interprété, même pas du symbolique euh, direct. Avant, les condamnations c'était 2-3 000 euros. Mes premières condamnations c'était 2-3 000 euros, et puis euh, parfois aggravé à 4 000 en appel, hein, quand je faisais appel, pour gagner du temps en général. Et un jour, l'ILTI s'est vanté, devant nous, hein, devant le... avec vous, nous avons gagné 10 ans, je crois, hein, il a dit sur les peines, et nous avons réussi à multiplier les condamnations par 10. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'étonne personne que pour une petite phrase plus ou moins humoristique, plus ou moins énigmatique, ou pour un dessin humoristique qui n'est pas de moi, je sois condamné à des sommes quand on additionne tout, et que si on va au-delà des mensonges de la presse, qui peuvent aller jusqu'à 30 000 euros. Sachant que normalement, on vous demande votre feuille d'impôt quand vous oui. allez au tribunal, vous pour donné proportionner, je l'ai fait, je l'ai oui. donné, pour proportionner la condamnation à vos revenus. Or là, c'est hors de proportion, non seulement à chaque condamnation, puisqu'on est passé de 3000 à 30000, mais j'ai 7 ou 8 condamnations par an. J'en suis pour, ma, ma, pour, pour pouvoir maintenir ma liberté d'expression de de, au niveau où elle était acceptée par les tribunaux au milieu des années 80, à plus de 400 000 euros de condamnation en tant que particulier qui appartient à la, à, à la petite moyenne bourgeoisie française.
1: Oui, on pourrait, on pourrait remarquer qu'avec vous, comme peut-être avec Dieudonné et quelques autres, on n'est plus réellement dans euh, la procédure pénale et dans le droit de la presse même. On n'est plus dans la procédure pénale. Il s'agit, mais ils le disent d'ailleurs, hein, il s'agit de vous éliminer et de vous faire taire.
0: D'ailleurs, les expressions quoi est tombées, c'est la peur a changé peur, de camp. La peur,
1: voilà, alors ça. Hein la peur. La peur va changer, doit changer de camp, et puis c'est euh, pas un concept a à voir avec la justice. La hein, peur, la
0: peur hein. a changé de
1: camp. Voilà. C'est très très curieux. ce concept de camp. Il y, aurait, il y aurait deux, trois camps. Moi, je, je les vois pas. Euh, et puis alors, qui a peur Enfin, euh, qui fait peur à qui Enfin, j'avoue que ça m'a complètement. Moi, je comprends pas
0: où on comprend, mais on n'ose pas comprendre.
1: Je ne peux pas me permettre de comprendre, personnellement, grand-chose. J'ai
0: l'impression qu'on est passé quand même par glissement successif du droit d'une démocratie avancée à la loi telle qu'elle est conçue dans l'Ancien Testament.
1: Voilà, nous reprenons pour terminer sur une petite note d'actualité au sujet de cette, euh, du texte de cette loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs. Alors, c'est du jamais vu. Je n'ai pas d'exemple dans le passé de pareille chose. ou peut-être à la fin des années 30 euh, dans certains pays d'Europe et encore. Euh, article 2. Le représentant de l'État dans le département. Alors, il faut savoir, le représentant de l'État dans le département, c'est le, le, le préfet hein, qui, déjà, par nature, a quelque chose du dictateur. Hein, c'est un petit dictateur dans son département. Bon. Par arrêter, motiver... Or, motiver, il va y avoir des formules de style. Interdire de prendre part à une manifestation déclarée ou dont il a connaissance, donc à une manifestation, à toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Voilà. Donc, il, le préfet va vous interdire
0: de prendre part à une manifestation. En fait, ça veut dire que... Vous êtes interdit de manifestation si vous avez des raisons objectives de manifester. Et sont tolérés dans les manifestations, ceux dont on est sûr qu'ils n'ont aucune raison d'y aller. Il hein y avait un système dans l'Union soviétique
1: de, de manifestation où même l'État vous fournissait les panneaux. Vous aviez les banderoles qui étaient fournies par... Euh... Le parti. <rire> le parti. C'est plus honnête. <rire> Alors, euh, donc ça, c'est le cas. Euh, donc, interdiction, euh, alors, euh, ou bien qui, par son comportement, son comportement constitue une menace une... et qui soit s'est rendu coupable à l'occasion d'une ou plusieurs manifestations sur la voie publique, des infractions, alors là, il y a une liste de textes, alors il faudra aller voir de quelle infractions vous avez soit appartient à un groupe ou entre en relation de manière régulière, alors, par exemple, si vous allez sur un groupe Facebook, j'imagine, vous entrez en relation de manière régulière, avec des individus Incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits. Voilà. Et le, le préfet, donc le représentant de l'État dans le département, peut, par l'arrêté mentionné au présent article, euh, imposer à la personne concernée par cette mesure de répondre au moment de la manifestation aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Voilà. Donc vous êtes convoqué. Au moment où la manifestation commence, vous êtes convoqué. Et alors, évidemment, on est au pays des droits de l'homme. Cette obligation doit être proportionnée au comportement de la personne. Évidemment, ce sera proportionné. Donc, on a comme ça euh, toute une série de choses. Et alors, le problème, c'est que si vous méconnaissez l'obligation mentionnée, trois mois d'emprisonnement et 3750 euros d'amende. Euh, vous avez également, alors vous avez, j'ai vu quelque chose aussi d'intéressant, là c'est un an, c'est l'article 4, un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, le fait pour une personne, alors représentez-vous la scène, hein, aux abords, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis, ou, alors ça c'est fort, en raison des circonstances risquent d'être commis, vous êtes aux abords d'une manifestation où, en raison des circonstances, des troubles à l'ordre public risquent d'être commis, par exemple, le lancement d'un pavé, de dissimuler volontairement, totalement
0: ou partiellement, son visage. Voilà. Ce qui serait marrant, c'est si ça s'était voté par le Parlement vénézuélien et Maduro en ce moment, euh, toutes les démocraties occidentales pousseraient les hauts cris sur la dictature qui est devenue le Venezuela, bien évidemment. Hein euh, 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 deuxième remarque, cette loi votée en toute hâte à cause de, de, du phénomène des gilets jaunes, ça n'est jamais venu à l'esprit du politique et du législateur de, les, de la produire pour les émeutes de banlieue qui se sont succédées avec des dégâts incroyables pendant des années ou pour les méfaits des black blocs en France et dans toute l'Europe qui sont des spécialistes du visage dissimulé et de la casse pour la casse. Hein. Ce n'est fait que pour les gilets jaunes qui sont quand même des travailleurs français en souffrance, qui se battent pour des raisons profondément politiques. Alors que les enfants de la moyenne bourgeoisie, des black blocs, se battent pour le plaisir de se battre. Quant aux délinquants de, de banlieue, il faut le dire aussi, ils ne se battent pas pour des raisons politiques non plus. Donc, euh, c'est marrant, c'est que ça vienne seulement à l'idée maintenant de faire passer cette loi, quand il y a réellement des gens qui se battent sérieusement pour des raisons politiques légitimes. Alors, moi, je remarque que cette loi n'était pas venue
1: non plus à l'esprit de Bachar el-Assad lorsque, en 2011... On envoyait dans les villes syriennes, Homs, à Alep, où j Alep etc. On envoyait justement euh, des jeunes euh, bourrés de captagones, c'est-à-dire de, de drogues, armés hein, et euh, financés. C'est-à-dire avec les poches pleines de dollars, on les envoyait dans les manifestations pour tuer. Tuer pour, des tuer, pour tuer des policiers à Alèque, et des militaires constaté
0: en, voilà. en 2011.
1: Donc là, euh, euh, Bachar el-Assad était supposé faire ses valises euh, et partir au plus vite, hein. mais euh, il a même pas osé euh, une, une pareille loi. Non.
0: Là, on voit on voit que la bourgeoisie finalement est restée la même qu'en 1830, 1848, 1871, hein, et que quand elle ne peut plus régner par le baratin et par le mensonge, elle recourt à la violence, mais toujours une violence habillée de, de l'égalité et toujours exercée, on va dire, indirectement. C'est-à-dire, jamais de sang sur les mains. Hein. Voilà. Et donc, euh, de ce point de vue-là, rien n'a changé. Même au palais de justice, Là, devant le magistrat, à la réconciliation, ils ont dit non, ils seraient encore mariés, et plus heureux qu'aujourd'hui, s'ils s'étaient dit, on s'embrasse et on oublie, le monde est fou. Moi.